0: Yo creo que ya puedo comenzar, han pasado tres minutos y les voy a comentar un poco la, mi experiencia con el clima aquí en Gotemburgo. Cuando yo llegué, yo vengo de Santiago, una ciudad que hace mucho calor en el verano y están bien marcadas las estaciones, igual que aquí en Suecia, pero aquí es mucho más extremo. Sobre todo el cambio entre primavera, verano y después del otoño al invierno, ahí tampoco se nota mucho. Se nota así en la caída de las hojas porque hay muchos árboles, pero, pero hace, comienza siendo mucho frío en el otoño. Entonces podríamos decir que, el, por lo menos aquí en Gotemburgo, ya en, a mediados de septiembre es como un invierno que tendríamos, por ejemplo, en, en Chile. O sea, cuando ya comienza el invierno allá, aquí sería más o menos a mediados de septiembre, y a finales de... de no, perdón, a, a finales de septiembre, a comienzo de octubre más o menos, y ahí es ya cuando comienza a ser frío, ya las hojas ya están casi todas eh, abajo, o sea, ya pega aquí, en, por ejemplo cuando llega, el, comienza a ser frío las hojas se caen en un par de semanas, en dos, tres semanas ya se caen todas las hojas, por, por el tema que hace mucho frío y es muy bonito eso de ver también, el cambio del color de las hojas son unas cuantas semanas, como les digo, que uno puede ir a los parques ir a ver, es muy bonito, el cambio del, del bosque, cómo cambia. Y yo me gusta salir en, en aquella época y tomar fotografías, y tengo muchas fotografías de, de aquella época. Así que eso es muy bonito, y después viene el invierno. Y yo llegué aquí en, en agosto, entonces me tocó vivir un poco el, el verano sueco, de aquellos años, estamos hablando ya de seis años, y el, invierno, el verano no era como el, como es ahora El verano aquí en Gotemburgo cuando yo llegué era lluvia, lluvias torrenciales, todo el tiempo. O sea, no había salía el sol una hora y dos horas salían y después llovía. Y así estaba, estaba todo el tiempo lloviendo. Y llovía mucho, mucho, mucho. Como la lluvia del sur que le decimos nosotros allá en Chile. Así llovía hacia de abajo hacia arriba. O sea, era tanta la lluvia que uno termina mojado como sea. Y sobre todo aquí en Gotemburgo, que hay mucho viento, entonces hagas lo que hagas, terminas bien mojado. Entonces eso era el, el, el verano. <risa> en aquella época había mucha lluvia todo el tiempo, había tormentas de, de relámpagos y truenos y de todo. Caían granizos, eran tormentas que pasaban, como tormentas tropicales, que pasaban muy seguido y llovía, llovía y llovía. O sea, esos fueron los primeros, alrededor de los primeros cinco años, seguía siendo así el clima todos los años. Entonces, es una de las razones de por qué los suecos se van de Suecia en el verano. Y es porque, como les digo, en aquella época uno veía muy poco el sol y llovía mucho todo el, todo el verano. Entonces no era muy divertido, no era agradable salir. Algunos días estaban, yo creo, de todo el año yo creo que, había una semana o alrededor de 3, 4 días que había sol y había un poco de calor. Estamos hablando de 18, 20 grados, ese es el calor máximo que había en aquella época. Y el resto del tiempo hacía mucho, mucho frío. <ríe> y el calor duraba un, un rato. O sea, comenzaba a hacer calor como a las 10 de la mañana, porque aquí como ve, en el verano amanece muy temprano, el sol cuando hace más calor es como a las 10 o en aquella época por lo menos hacía calor a las 10 de la mañana, hacía mucho calor, hasta las 3 de la tarde. Y cuando nos tocaban esos días soleados, que como les digo, a veces eran 3, 4 días, eso era todo el sol que a uno le llegaba durante todo el año. Entonces los suecos lo que hacían era, apenas veían un poco de sol, salían a, a tomar sol y, y aquí nosotros los vemos que se quedan naranjos, porque se ponen al sol y por el tono de piel que tienen, Terminan quedando naranjos Un color bien característico De los suecos cuando se pone al sol Y... Ah, era gracioso, la gente salía En donde hubiera un, un espacio Donde tirarse con una toalla, lo hacían Así que... Claro, eso es lo que hacen los, Y de hecho todavía lo hacen, pero El problema es que el clima ha cambiado Actualmente, entonces ya no es lo mismo Que en aquella época Entonces antes, como te digo, tenías 3, 4 días Para hacerlo y con, con el cambio climático ahora hay mucho más. Entonces yo les voy contando cómo ha ido variando estos 15 años, más o menos, la, la temperatura aquí en, en Gotemburgo. Ese era el verano, como les digo, en aquella época. Y luego venía el invierno. Y en aquella época comenzaba, como les digo, igual como ahora en, a finales de septiembre, comienzos de octubre, ya comenzaba a hacer mucho frío. Este era más o menos el mes que podríamos decir que era el otoño donde caían las hojas y comenzaba poco a poco a hacer mucho frío. Pero ya cuando entrábamos a octubre comenzaban incluso las nevaciones empezaba a nevar ya y desde octubre nevaba hasta pasado marzo, a veces marzo, abril, incluso todavía seguía nevando. Pero eso, ya, como les digo, era el comienzo y hacía mucho frío, qué sé yo, 10, 15 grados bajo cero, era fácil que te tocaran noche y a mí me tocaba como trabajaba de noche repartiendo periódicos, me tocaba salir con esas temperaturas, a veces con tormenta, y no era divertido. <risa> y ahora no, ahora es mucho más fácil, ahora el, el, el verano dura mucho más tiempo y además eh, ha comenzado a salir el sol mucho más tiempo. Entonces nos han tocado en los últimos años semanas que son muy sofocantes porque uno no está acostumbrado al sol. Entonces cuando ya está, se está acercando a los 30 grados, el, además de la humedad que existe aquí hace que uno se desespere por el, por el cambio de este extremo de temperatura uno no está acostumbrado al, al calor y cuando va a comenzar, en los últimos años como les digo ha comenzado a hacer estos calores que hay aquí en Gotemburgo y no ha sido divertido y, y la gente sale de todas formas al sol y hay algo que bueno, del de, debido a que la gente sale a tomar mucho sol se hacen muchas recomendaciones para que no se expongan y les produzca cáncer de piel y aquí hay una buena cantidad de personas que les da cáncer de piel por el hecho de que están acostumbrados a tirarse al sol y están siempre haciendo campañas publicitarias en los periódicos o en diferentes medios para que la gente se cuide para que utilicen protector y todo eso pero sí hay una muy una gran cantidad de personas que terminan con cáncer de piel por esto y como les digo, ahora es mucho peor, porque son, ya no es como antes, que eran dos, tres días. Ahora puede ser un mes, pueden ser tres, cuatro semanas que hay sol. No todo el tiempo, igual se nubla y a veces llueve, pero no como antes. No como antes. Antiguamente, no, como les digo, estaba siempre nublado. A veces salía el sol por horas. ¿no? Entonces no era muy divertido. Y ese era el verano que tenemos ahora, son mucho más largos y de hecho incluso... Con el calor que hace, muchas personas están dejando de salir a, de vacaciones. Porque antiguamente uno se iba, por ejemplo, a España, a Grecia, o que se iba a los lugares al sur de Europa, donde hacía mucho más calor. Pero la gente ya no, no necesita hacerlo para, para tener sol. Está haciendo mucho calor y se nota eso. Y también en los últimos inviernos nosotros hemos visto que hay una gran diferencia en, en la temperatura. Entonces lo, el año pasado creo que nevó no una vez y fue una nevazón de algunas horas. Y al otro día ya se había ido la nieve, había subido la temperatura, se fue la nieve y, y eso sería. Después estamos entre, entre 5 y menos 5 grados, ese es más o menos el promedio del invierno, del invierno pasado. Algunos días hacían mucho frío, pero no había nieve, entonces igual eso no, es fácil de llevar el tema de la nieve cuando... Cuando hay nieve aquí y se derrite y después vuelve a hacer frío, se congela y se convierte todo en hielo. Y la gente se cae, la gente sufre, uno sufre accidentes. Yo me caí muchas veces los primeros años. Me caí muchas veces, me pegué en la cabeza muy fuerte, varias veces. Por suerte no, o sea, no me quebré ningún hueso, pero yo he visto caídas muy feas, la gente se cae en la calle como si nada, o sea, te toca a veces. <risa> y lo peor es para los, para los ancianos, para los ancianos que caen muy feos así que no es tan divertido el tema de la nieve si uno, claro la novedad al comienzo es divertido el tema de la nieve pero después tener que lidiar con, con el hielo cuando se derrite la nieve y eso no, no es tan divertido y es peligroso y aquí el, el terreno por lo menos en Gotemburgo hay mucho, muchas lomas o sea está muy desnivelado entonces eso hace que sea fácil resbalar como les digo me, ca me he caído muchas veces pero los últimos años ya no. Eh, creo que ya hace 6, 7 años que no me caigo. No sé que eso es un lado positivo. Y eso tiene que ver, como les digo, con el tema del, del cambio climático, porque ya no llueve, o sea, no, no hay tanta nieve como antes. Ahora nevó un par de días, así aquí en Gotemburgo y ahora sí lo que estaba haciendo mucho frío. Los últimos 2, 3 días habíamos estado con menos 7, menos 5 grados, pero ahora ya está en menos 10. Así que eso es, y las estrategias que uno puede utilizar para sobrellevar eso, y es lo que hacen los suecos también, es el tema de tener bien arreglada tu casa, o sea, de que sea muy confortable para el invierno. Entonces, por ejemplo, si tienes buenos sillones, tienes bien, qué sé yo, decorada tu casa, que sea muy acogedora, hace que se te pasen más rápido los días de invierno. Porque si vives en una casa muy deprimente, con frío, a pesar de que uno tiene calefacción centralizada y a veces que el frío aún pasa dentro de la casa y hay casas, por ejemplo, antiguas que la calefacción no le funciona tan bien y uno tiene que llamar y se pueden demorar unas cuantas semanas y uno sufre de frío. En la otra casa que teníamos, que era muy grande también, igual que esta, ahí teníamos mucho frío todo el tiempo porque no, la temperatura no, no era la adecuada y reclamábamos con eso reclamamos varias veces hasta que lo arreglaron pero sí, no es divertido sufrir esos fríos infernales y que llegaban, o sea, uno tenía que estar muy abrigado dentro de la casa como les digo, por el tema de la calefacción centralizada y nunca tampoco nos pensamos en utilizar estufas venden aquí algunos calefactores eléctricos pero nunca pensamos en comprar eh, Había un, una calefacción en casa Simplemente que no era suficiente Estamos hablando que dentro de casa Habían 10, 12 grados Entonces hacía mucho frío A pesar de que teníamos la calefacción Ahora no es tanto así Igual ahora tengo un poco de frío Por eso estoy con el gorro Como les digo, vengo de, de, de salir afuera a pasear Así que he puesto el gorro y Marta pregunta cuánto dura el invierno. El invierno dura, depende de dónde vives, pero, por ejemplo, aquí en Gotemburgo, yo digo que son seis meses más o menos de invierno por lo menos todos los años. Y hay años que, que dura mucho más. Por ejemplo, cuando nació mi hijo, empezó a nevar en octubre. Ya de octubre, noviembre, diciembre, ya son tres meses. Y después hubo nieve hasta mayo. O sea, cuatro, casi siete meses de invierno. En mayo, a mediados de mayo, cuando nació mi hijo, todavía había nieve en, en la casa. Esa vez sí hubo mucha, mucho, mucha nieve. Pero como les digo, es mucho, son muchos años atrás. Cuando recién yo llegué, hacía mucho frío. Ahora ya no es lo mismo. Y yo digo que más, son alrededor de, de seis meses. Que empieza el, en octubre y, y ahora últimamente diría que en noviembre ya comienza a ser mucho más frío. Sería noviembre, diciembre y te puede durar el, hasta marzo, abril, más o menos. Abril, a mediados de abril ya, ya comienza a hacer un poco más de calor. Y la cosa es que una vez que ya pasa el invierno, en semanas, no, sé, no, sé, no son meses, son semanas, florece todo. Por ahí viene la primavera muy rápido, cuando comienza a hacer un poco de calor ya empieza a florecer todo. Y esa es la peor, la peor época de las personas que son alérgicas al polen ahí viene el polen en un par de semanas, mucho polen y después la otra época mala es en septiembre creo, por el pasto hay mucho pasto aquí también si ustedes ven fotos de Suecia siempre van a ver mucho pasto y aquí como no, no cuesta cuidarlo se planta mucho pasto, ahí está, ya está con pasto todo y algo muy común en el verano es ver a, lo, a estos trabajadores que cortan el pasto continuamente están cada dos o tres días aunque una vez a la semana por lo menos está cortando el pasto con máquinas especiales y porque crece muy rápido. Pero como les digo, hay mucho pasto, entonces eso florece y hay mucho polen. Y esa es la experiencia del, del invierno aquí. El verano hay hartas cosas divertidas que hacer. El verano es muy bonito en, en Suecia y esa es la parte buena de, de Suecia. Pero antiguamente, como les digo, no era tan bonito. Ahora sí es muy bonito porque hay mucho... Hay sol, los días, los días duran mucho. Entonces, por ejemplo, te puede decir, qué sé yo, en un viaje de tres horas a algún lugar aquí, alguna ciudad cercana de, de Suecia, que son muy bonitas, por sobre todo las que están un poco al norte, en dirección a, a Noruega. Hay muchos fiordos, entonces muy bonito ese paisaje y nosotros hemos hecho ese viaje y te vas muy temprano en la mañana. Entonces el día, el sol ya comienza a las 5 4 de la mañana empieza a salir el sol. Entonces te vas temprano en la mañana y tienes un día muy largo. Entonces cuando vuelves a las 12, 12 de la noche todavía hay un poco de sol o se está escondiendo. Entonces eso significa que tienes muchas horas para divertirte y puedes pasear y, y hacer muchas cosas. Entonces eso se puede hacer en el verano y también puedes ir a, a las playas que hay, que aquí hay playas, hay algunas playas que son buenas. Pero se llena, se llena, sí. Así que si quieren ir aquí en Gotemburgo, por lo menos, hay muchas playas. Eh, es un lugar de, de, de mucho de costa. Entonces va, van a encontrar diferentes playas. Una playa que les, que les recomiendo yo es Silvik que se llama. También en dirección a Silvik hay un, un archipiélago. Y hay un, un lugar muy bonito ahí. Bueno, hay muchas playas en ese sector. Y una isla que se llama Oclero. Sí, algún día si vienen les recomiendo que lo visiten, es muy bonito y otra cosa que uno que hace en el verano como les decía era irse de vacaciones a España que es otro de los, uno de los destinos muy comunes sobre todo para nosotros lo, los que hablamos español y bueno los suecos en general van mucho a España, ciertos lugares de España está, son ciudades de suecos en realidad o ingleses, bueno los españoles saben dónde son estos lugares pero hay muchos lugares donde ...son como colonias... ...y a los suecos les gusta ir a España... ...les gusta porque queda cerca, es barato... Para, ...por lo menos el estándar de vida aquí es mucho más barato ir a... ...a lo mejor a España que a Grecia o a los otros países del... del sur de Europa... ...así que... ...y la costumbre, o sea, son muchos años los que, que los suecos... ...han utilizado España como... ...como destino vacacional... ...así que eso es bien común... Y en el invierno es común irse también un par de semanas, pero a Tailandia. Y eso es muy común de los suecos. También en, tienen sus colonias allá en Tailandia. Y esa es otra forma de pasar el, el, el invierno. Allí. Que te tomas las vacaciones, por ejemplo, de, de fin de año. Te puedes ir a Tailandia y también existen aquí semanas deportivas que se llaman sportlov Para los niños que te dan una semana son... Siete, ocho días Y la gente se toma esas semanas para, para viajar Para irse de viaje a Tailandia una semana Un par de semanas se van Y después vuelven y con las pilas recargadas Aguantan pasar el, el invierno Pero este año les va a tocar quedarse aquí Por el tema de la pandemia Pero no, como les digo Otra de las cosas que, hay, que hacen los suecos Es irse de hecho al norte a esquiar Entonces comienza la época de, del esquí Y eso también es divertido entonces, mientras uno tenga actividades, se va a pasar el invierno mucho más rápido. Hay lugares donde uno puede ir a patinar sobre hielo. Aquí cerca de donde yo vivo hay una, una, una ¿cómo se llama? cancha techada, podríamos decir, de patinaje sobre hielo. Pero la gente también patina en, el, en los lagos. Por ejemplo, la, en la laguna que, que tengo cerca de casa, ahora cuando fui a caminar había gente patinando ahí. Porque no es muy profundo, son 20 centímetros de agua y ya estaba congelado hace semanas. Entonces había niños y con un, una persona adulta y estaban patinando. Así que eso también se puede hacer. Me pregunta Albert cuánto tiempo de vuelo tiene de Suecia a España. Dependiendo del lugar, son entre 3 4 horas. El viaje desde de, de, de Suecia... Bueno, obviamente, si estás más cerca, si estás, por ejemplo, en, en Malmö, a lo mejor es menos tiempo, una hora menos, a lo mejor. En Malmö queda a, tres horas en, aut en automóvil desde Gotemburgo y eso haría un viaje un poco más corto a, a España. Yo, el viaje de, la, de, de las vacaciones que hemos hecho nosotros con mi familia es, por ejemplo, irnos. ...una semana a Inglaterra, a Londres... ...a visitar Londres... ...hemos estado una semana ahí... ...y luego cruzamos a, a España... ...y ahí nos toma una hora... ...dos horas y media creo que nos toma... ...así que sí son como tres, cuatro horas... ...que to te toma llegar a, a España... ...dependiendo del lugar obviamente... ...pero uh, es muy divertido... <ríe> ir a España... ...por el calor... ...pero sí para nosotros que no estamos acostumbrados al calor... Eh, ...los 35, 40 grados que nos no ha tocado... Sobrevivir en España no, no es tan divertido, uno se ahoga, te cuesta mucho respirar y te toma un par de días acostumbrarte al... No puedes salir mucho a la calle porque te sofoca muy rápido, mucho el calor. Y bueno, la piscina ayuda un poco y el mar a lo mejor, pero el agua es muy salada. Sí, no... Y no hay olas. En Chile nosotros estamos acostumbrados a, la, a las olas, que sea muy fuerte, el oleaje y todo eso. Y... En España no es tanto así, además el mar en Chile es muy frío. Es como aquí en Suecia, el mar de Suecia es muy frío, así que tengan eso en consideración. Sí, igual Marta dice que feliz que uno pueda hablar español en, en España, claro, eh, eh, así. Pero no ha tocado yo, por lo menos de mi parte, no ha tocado tan buena experiencia en España. Una vez una cajera no me quería hablar español. O sea, me empezó a hablar en su dialecto, que era estaba hablando valenciano, estaba en un lugar cerca, y por alguna razón no, no me quería hablar español, puede ser por el acento latino, la saber. Y como no me quería hablar en español, yo le empecé a hablar en inglés, y como no, ella no sabía inglés, ella tuvo que volver al español. <risa> Pero no fue divertido, se notaba que lo hizo de, de, de mala onda, como decimos nosotros no había buena onda pero bueno, son cosas que nos pasan pero la gente en general allá en España ha sido muy, muy amable yo jugaba Pokémon y conocía a mucha gente con el tema del Pokémon salía a caminar a, a, no sé, a juntarme con la gente y jugaba en la ciudad muchos españoles eran muy simpáticos y conversábamos, de hecho y no había drama ahí así que eso sí era divertido y bueno, como les digo, volviendo al tema del, de cómo pasar el invierno aquí, eso es el, el hecho, salir de vacaciones, tener actividades, eh, tener bien, no adornada, pero que sea una, una casa que sea muy acogedora, eso también ayuda mucho. Y es lo que hacen los suecos, tienen sus casas que son muy acogedoras, utilizan esto, las velas, mucho las velas, que creo ya lo hemos comentado por ahí y compran muchas velas todo el año, pero especialmente en el, en el invierno ellos prenden muchas velas en la casa, entonces hay una luz muy baja, muy tenue con velas, y eso llama a, por ejemplo, estar en el sillón, acostarse, o ver una película o pasar el tiempo así con la familia. Así que eso es bueno, eso es divertido y te ayuda a pasar el invierno. Así que nosotros también tenemos... Hemos tomado esa costumbre de tener muy acogedora la casa. A veces prendemos velas, no todo el tiempo, pero sí lo hacemos. Y tienen estas velas aromáticas, tienen muchas velas aquí de muchas formas y portes diferentes. Y es bonito eso igual. Uno no está acostumbrado a eso, pero como les digo, esto es debido al clima principalmente. Yo creo que esa es la razón de por qué el diseño de interiores aquí es tan importante en Suecia porque como les digo, está mucho tiempo, son muchos meses que estás en tu casa, que no puedes salir, y en el invierno, como les digo, nos llama mucho esto de salir con los amigos y de juntarse con la, con la gente. Así que eso sería el, el tema de hoy, vamos a ver si hay algunas preguntas para responderles. Ah, me dice Albert, al comienzo decía que quería el frío. Sí, como al comienzo fue muy divertido esto del, de la nieve. Yo salía afuera a jugar con mis hijos y los niños juegan aquí con unos... ¿Cómo se llaman estos? Como pulcas se llama aquí. Que serían como... Bueno, es un pedazo de plástico que se ponen para no romper la ropa y se tiran por la nieve hacia abajo por, por estas lomas que hay con nieve. Y era muy divertido, aquí se llena. El otro día estábamos viendo como lo, los niños había muchos niños jugando eso aquí cerca de la casa y hay lugares muy buenos para hacerlo aquí hay un una, una loma que tiene, bueno, son buenos metros cerca de aquí del parque donde, de donde vivo y ahí se junta mucha gente a, a tirarse ahí en pools que se llama. Y son como también tienen como trineos para, para tirarse así que son divertidos eso y es algo que hacen los niños yo cuando estaba, mis, mis hijos estaban pequeños yo los sacaba a jugar ahí con la nieve. Hacíamos monos de nieve, guerras de, de bolas de nieve y todas esas cosas divertidas que uno ve en las películas. Pero eso te dura poco. O sea, ya a medida que iban creciendo mis hijos ya no, no era lo mismo. Entonces los dejaba que fueran solos a jugar y, y hacían sus cosas. Pero uno como adulto le pierde el, el cariño luego al, a la nieve. Porque tiene, son muchos los inconvenientes. Puede ser muy bonito al comienzo, pero... La nieve es un problema muy grande, cuando hay mucha nieve te cuesta caminar y como, como te digo una vez que se empieza a derretir se convierte en hielo y es muy peligroso, uno se cae, entonces hay que estar con cuidado y al final termina siendo un problema más que por mucho que sea bonito como les digo, la nieve no es, por lo menos aquí en Gotemburgo es un problema bien, bien feo. Nelson me pregunta, ¿los acuerdos de Working Holiday están cerrados? ¿Hay algún otro método que recomiendas para migrar a Suecia? No, aparte del Working Holiday no, no hay mucho más. O sea, lo otro sería que te consigas un trabajo, que te consigas un permiso de trabajo para, para poder venir. O conocer a alguien, formar tu familia aquí en Suecia, que también es, no es tan tan fácil. Entonces, en realidad, será era como la... El Working Holiday era como la puerta de entrada para los, los inmigrantes, por lo menos de, de Chile, Argentina y Uruguay, que son los que tienen el acuerdo con, en Latinoamérica. Y si, si ustedes, mi recomendación es que si ustedes tienen menos de 30 años y se quieren venir a Suecia, que aprovechen de usar el, esa posibilidad que tienen, porque yo creo que hay mucha gente en otros países que les gustaría tener esa posibilidad y no la tienen lamentablemente, pero la gente que puede hacer el Working Holiday, yo se lo recomiendo. Es muy factible que una vez que ustedes terminen la Working Holiday y si se quieren quedar, consigan un trabajo que les permita quedarse, o sea, consigan el permiso de trabajo. Así que si yo les recomiendo la Working Holiday, yo creo que así como está todo, yo creo entre... a finales de año yo creo que la van a reactivar o el próximo año, va a estar activa nuevamente. Así que hay que estar atento a cómo, cómo va la situación del, del corona. Una vez que termine yo creo que lo van a reactivar. Yo había pensado que a mediados de este año lo iban a hacer, pero parece que se van a demorar un, un poco más de tiempo en en, en vacunar a la población. Me, Albert me dice que, que se imagina que con el frío el FICA está a la orden del día. Que todo el mundo tomando fica. No, el fique aquí es... Eh, tiene su horario. No es que uno esté tomando todo el tiempo el fica. Pero... Y tampoco la gente, sabe como te digo, no salen mucho. En el verano es muy común que uno invita a los amigos al fica. En el invierno no es tanto. Se, se da menos. Se baja mucho. Y ahora, bueno, con la pandemia, casi nada. Pero el... el Aquí lo que se, se estila es, por ejemplo, ver una película, estar en, con la familia a lo mejor. Y bueno, tomarse algo, tomarse un vino o algo, algo de licor a lo mejor. No es mi caso, pero probablemente los suecos lo hacen. Pero en realidad los suecos viven su vida muy parecido al resto del año. No es que hagan muchas cosas especiales, yo les digo esto más... Más que nada como inmigrante, más que como, como sueco. Los suecos viven su vida normal, no, no, no es que hagan muchos cambios. A pesar de que hace frío, ellos están muy acostumbrados. Y bueno, con, lo, con los años yo también me he acostumbrado. Yo tampoco me averigo tanto. Y ahora que estábamos con 10 grados, pasamos, vimos a una persona corriendo y estaba con pantalones cortos, muy desabrigados. Sueco, obviamente. O niños que salen sin chaqueta, sin nada, con polera, normal, con remera, como le dicen los argentinos. Así que no, los suecos en general no, no hacen muy una gran cosa esto. Los ancianos se cubren un poco más y, y nosotros los inmigrantes no, nos cuesta el tema del frío. Pero para los suecos no no hay mucha la diferencia, supongo. El Boris me pregunta cómo inscribirse al Arbe y me pide el idea. si sí, es que tienes que de estar inscrito aquí en Suecia para poder inscribirte en el árbol familiar y es solamente para la gente que tiene un permiso si tienes permiso de residencia lo puedes hacer así que lamentablemente no es para, la, para cualquiera pero hay otras páginas para buscar trabajo en Suecia y el, una de las páginas o, es una red social en realidad es Linkedin yo creo que esa es la mejor que pueden usar para conseguir algún tipo de trabajo acá porque el mi Family no sirve de mucho tampoco, yo nunca he buscado trabajo ahí, es muy poca la gente que lo hace. Están esos anuncios, uno los puede ver y puedes postular si quieres, pero es rara la vez que, que te funciona eso. Hay otras páginas, incluso el Blocket, que es una página que he hablado varias veces, tiene un buscador de trabajos. Quieres simplemente postular ahí en ese, o en el LinkedIn, que ese es muy común aquí, utilizan los suecos. Pero el ARBE no, no sé, nadie le tiene mucha fe. Yo no lo he usado y no conozco a nadie que lo haya usado y que le haya dado resultado. <ríe> Está ahí. De, y hay muchas críticas con esto del árbol familiar. Se dice mucho que no, no sirve de mucho. Y lo que hacen ellos generalmente es controlar, controlar más o menos que no exista tanto, tanto desempleo. Porque hay uno, ellos tienen unos programas especiales para la gente desempleada. En donde, por ejemplo, los ponen a trabajar en lugares donde ellos pagan cierta cantidad del sueldo. Entonces el AeroFumeligen puede pagar la mitad de tu sueldo a un empleador. Y eso hace que, que esta gente te contrate. Entonces, en ese caso, sí te puede servir. Cuando tú vienes recién llegando y no hablas mucho sueco, estar en el AeroFumeligen a lo mejor te puede servir de algo. No sé en realidad qué tanto. Pero ni, incluso yo cuando llegué aquí nunca no me inscribí en el familia o sea, sí tengo una cuenta, pero nunca he buscado trabajo ahí. Pero como te digo, lamentablemente para inscribirse ahí... ...tienes que tener tu ID, Que sería un número personal. Y después viene Albert que me preguntó... ...¿cuánto tiempo te puede llevar para hacer todos los papeles... ...que se requieren para estar legalmente trabajando... ...siendo ciudadano europeo? Eh, eso depende más que nada del trabajo. Depende de su, si tú consigues un trabajo rápido... Te puede tomar semanas hacer eso. Yo sigo a una, a una youtuber chilena que, que tiene un canal bien pequeño. Y ella se vino a vivir aquí a Suecia. Ella tiene pasaporte italiano. Se lo Les puedo decir el nombre. Se llama Mujer con Mochila. Se llama. Así que si la quieren revisar, ella no ha subido muchos videos últimamente. Pero si la siguen en el Facebook, ella va contando las cosas que va viviendo y cómo le ha ido. Y ella, desde que llegó, creo que le tomó alrededor de dos meses en, en arreglar todos los papeles. Incluso ya tiene el pension number y todo. Yo no sé cómo lo, lo, lo obtuvo. Pero ya tiene el pension number y tenía un trabajo. Se consiguió un contrato de trabajo y creo que hizo todos los papeles, pero no le tomó mucho tiempo. Y yo pensaba que te tomaba mucho más tiempo. Como hay muchas personas que, que dicen que les toman un año meses en hacerlo, a ella le tomó muy poco tiempo entonces te recomiendo que si estás interesado que la, la, la busques a ella como le digo, mujer con mochila se llama y busquen ahí y le pueden preguntar a ella cómo ha sido el proceso, Porque ella no ha subido video en su canal de Youtube últimamente tiene varios videos pero no de cómo ha sido el proceso para ella aquí en, en Suecia pero por lo menos ahí tienen a una persona a quien preguntarle. Y nada, eso es lo que te puedo decir. Pero como te digo, todo va a depender de qué tan rápido consigas un contrato de trabajo. Si tienes un contrato de trabajo, tú vas a conseguir sacar el, el número personal y con eso ya es cosa de tiempo. Lo importante para, lo, para, lo, para los europeos es eso, conseguir un, un contrato de trabajo. Ese es el, el problema que más tienen porque mientras no tengas el contrato no puedes sacar el número personal. Así que como consejo es que le preguntes a ella. Como te digo, se llama Mujer con Mochila. La pueden encontrar en, en Instagram, en YouTube y en el Facebook. Eh, yo la sigo en el Facebook y ahí siempre está poniendo información de cómo ha sido para ella conseguir el, o hacer todos los papeleos siendo comunitario porque es comunitaria al final se lo recomiendo a las personas que están interesadas y creo que lo voy a dejar si es que no tienen más preguntas lo voy a dejar aquí porque luego tengo el, la junta con, con este grupo que les digo de idiomas y nada, eso sería no tengo mucho más que decir en esta ocasión simplemente les quería contar sobre cómo es el frío aquí en Gotemburgo, teniendo en cuenta que tenemos menos 10 grados ahora. Un, un dato a lo mejor el, es que aquí los perros, pues nosotros vivimos en un sector donde hay muchos animales, perros sobre todo, y Bueno, hay gatos también, pero los perros aquí no los cubren con ropa a pesar de que hay un grado bajo cero. Hay algunos perros que sí los cubren con ropa, les compran ropa, pero la mayoría de los perros andan así. Entonces, no sé si... Sí, cuál es la idea, nosotros tenemos ropa para nuestros perros, pero a veces los sacamos así no, no se quejan en realidad, les gusta mucho la nieve, <ríe> o sea, les gusta a nuestros perros, les gusta la nieve y como son muy, tienen mucho pelo se les juntan unas pelotas de, de hielo, así que después cuesta mucho y apenas, apenas pueden, pueden caminar así que divertido eso de los... pero claro después cuando vienen a casa hay que... Pues, Derretir las pelotas estas de hielo que se forman de nieve Así que ese es un problema con nuestros perros Pero en general yo he visto que los perros los tienen sin ropa, sin nada Y hace mucho frío Así que ese es un dato curioso Y nada, eso es lo que tengo que decir Así que gracias a todos los que participaron Espero que, est que estén bien, que se cuiden del frío si es que están en Suecia Que no se enfermen con esto del corona y como les decía información del de corona les voy a dejar aquí el día lunes ah, recuerden suscribirse al, al facebook para tener información sobre los cursos que ahí voy a estar informando antes que en otras redes sociales también tengo instagram me pueden buscar en el en los podcasts, en los programas de podcast como hecho en suecia tengo instagram facebook y en YouTube, como ustedes saben, me pueden encontrar como El Beto Lobo. Así que suscríbanse aquí para, para tener más información y nos vemos.